0: Serdecznie nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku. i Mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt gościć w firmie Certus Capital. I dzisiaj razem ze mną będą nagrywać. Tomasz Maślanka. I Tomasz Puźnik. E, tutaj panowie, was mogą znać nasi słuchacze na przykład stąd, jak jeżdżą na nasze konferencje. Wiem, że byliście wykładowcami na ostatniej konferencji profesjonalny inwestor. Jak wam się podobało?
1: Tak, mieliśmy tak. przyjemność prowadzić wykład podczas ostatniej konferencji. Był to wykład dotyczący tego, czym się przede wszystkim nasza firma zajmuje czyli kapitału z rynku z rynku Nikonet. Sama konferencja była naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie zorganizowana. Tutaj dużo brawa organizatorów, dla organizatorów, dla stowarzyszenia inwestorów indywidualnych. Wszystko wyszło dobrze.
0: Dobry. Ja z Waszego wykładu zapamiętałem to, że y, ludzie najbardziej się ożywili, może wtedy, wtedy się rozpoczęła dyskusja, jak wyświetliliście panowie ostatni albo tam przedostatni slajd, a to są nasze projekty, czym się teraz zajmujemy i zaczęliście mniej więcej omawiać tam spółki, nie wiem, dokładnie, Teraz Korbanch, Sarę i tak dalej, że to było najbardziej interesujące i stąd pomysł między innymi na dzisiejsze nagranie, żeby porozmawiać o tym, y, skąd spółki, czy to takie, które dopiero powstają gdzieś w garażu, czy to już troszkę większe pozyskują kapitał. To panowie powiedzcie mi taką rzecz. Co powinni zrobić ci studenci politechniki, którzy właśnie w swoim akademiku wymyślili jakiś cudowny algorytm i twierdzą, że będą lepsi od, i szybsi od Google'a, żeby pozyskać pieniądze na dalszą działalność? To no może zaczniemy od tych małych spółek, że siedzą ci studenci wymyślili, co oni mniej więcej, czym, co takiego, jak wygląda ten proces pozyskiwania kapitału. No i załóżmy, że, że, że jednak to jest ich pomysł w miarę sensowny.
1: No, Sprawa daje się bardzo prosta. Tak? Po prostu muszą przekonać osoby, które mają pieniądze, tego, żeby te pieniądze im powierzyły.
2: Mm
1: -hmm. Na pierwszy oka więc widać, że, że to jest niby proste. Z drugiej strony no, przekonywanie inwestorów do powierzenia środków, które należą do inwestorów, nie jest rzeczą prostą ani, ani, ani krótką. Szczególnie na rynku polskim. Ile na rynku amerykańskim wygląda, to dużo, dużo przyjaźni dla właśnie takich pomysłodawców. Wielokrotnie słyszeliśmy o historię, choćby z Google, kiedy ktoś gdzieś tam czytał jakiś pomysł, że będzie fajna wyszukiwarka o nazwie Google zobaczy, że kwota nie jest wielka, bo raptem kilka milionów dolarów podpisał, gdzieś tam pod garażem sobie a
0: tak, to z tego, co to też znam te historii, że podobno ten pierwszy czek dla Google został wypisany na Google Incorporated, a spółka jeszcze nie istniała. Dopiero potem Pay Disprine, jak zaczęli ten czek, to pobiegli założyć spółkę o takiej, takiej nazwie, na jaką, na, na jaką czek dostali. No ale to dokładnie. Więc Fantastyka komuś... mam wrażenie z polskiego punktu widzenia. Czy
1: znaczy, na pewno tak, no, rynek amerykański, i rynek polski są dwie zupełnie inne, dwa zupełnie inne światy no, Rozmawiam z firmami, które na polskim rynku działają generują już jakieś przychody, generują zyski, nawet operują też na rynku amerykańskim. O no ile w Polsce nikt ich jakoś specjalnie nie wycenia, no to dokładnie takie same firmy, które operują ten sam rynku w Stanach są wyceniane kilkudziesięciokrotnie wyżej niż to, co oni w Polsce chcą pozyskać. Sąd, no, no, kilka firm nawet o tym myśli, czy, czy po prostu nie przeniesie z gniazdem do Stanów. Po prostu. I, i, tak, tak. Ale na przykład ma? pomyśleć o nas, tak. zamiast myśleć od niej, jak się o polskich funduszach prawie to myślą, no my pojedziemy do Stanów, mamy już naprawdę biznes funkcjonujący, nie jesteśmy tylko kartką papieru i, i może tam poszukamy, że to będzie lepsze wyjście, no i tu wydaje mi się, że trzeba, trzeba coś w Polsce zrobić, no bo gdyby naprawdę takie topowe pomysły polskie nagle zostały wyeksportowane, w cudzysłowie, do Stanów Zjednoczonych, no to byłaby to duża strata, no i, i dla polskiego nie systemu fiskalnego, no i ogólnie, z punktu widzenia prestiżu Polski.
0: No tak, ale to też może wynikać między innymi przez wielkości rynku, że ktoś tutaj, nie wiem, pozyskałby, miał pomysł na biznes, nie wiem, nie chcę teraz strzelać jakiej, na pozyskanie 10% rynku, tak jak ile to w Polsce wyskało pieniędzy, a jeżeli w Stanach Zjednoczonych pozyskałby analogiczne 10% rynku, no to stąd właśnie mogłaby się brać różnicą, że on zrobiłby wielokrotnie więcej.
1: No, wydaje mi się, że to chyba bardziej wynika z samej mentalności ludzi i z bogactwo, ile w Stanach osób, dla których strata tak kilkuset tysięcy, kilku dolarów nie jest wybitnie bolesna, jest no pewnie kilkaset tysięcy albo z najmniej kilkadziesiąt tysięcy. I dużo część tych osób też wywodzi się z, z Doliny Krzemowej, więc oni wiedzą, na czym biznes polega, w miarę szybko i intuicyjnie mogą podejmować decyzje. Jakby mm -hmm. będąc świadomym, że pewnie 7 czy 8 tych inwestycji będzie straconych, no to w Polsce to, to ciągle jest to proces dosyć mocno sformalizowany i. Nie dokładnie. No dostępność kogoś, tego kapitału jest dużo mniejsza. Znaleźć
0: kogoś, kto ma wolne kilka milionów dolarów, yy, tak żeby wziął, wyciągnął, proszę bardzo, to, to domyślam się, że to być problem. Dobra, ale wróćmy do studentów. Siedzą się studenci w akademiku twierdzą, że wymyślili super produkt, tak, projekt, co oni mają dalej robić, gdzie pójść, bo tak łatwo się wam powiedział, znaleźć kogoś, kto im te parę złotych na
2: dalsze inwestycje, a tak konkretnie? W pierwszej kolejności <coughs> najprawdopodobniej e, taki projekt zasługuje na uwagę aniołów biznesu, czyli osób, które Posiadają jakieś tam, e, znaczącą wartość swojego portfela i są gotowe inwestować w przedsięwzięcia. czy Czasami już same pomysły tak? na takim etapie. W no fundusze tak wracają. Się...
0: Wyjaśnili to pojęcie aniołów biznesu, że to, to są właśnie te osoby, które samodzielnie nie są żadnym funduszem. Tylko ktoś Dokładnie. posiada kilka, parę złotych, kilka milionów złotych, tam no, trochę więcej,
2: jest gotowy. Nie pojęcie zainwestować... wyzwań i jest gotowy zainwestować swoje środki finansowe w ciekawe w jego mniemaniu projekty, tylko tutaj właśnie jest często zderzenie takiego projektu właśnie z wymaganiami prawda, tego, tej osoby, tego anioła biznesu, że tutaj jak Tomek wspomniał, nadal ten student Politechniki musi przekonać tę osobę, że ten pomysł się sprawdzi. Tak? Ten anioł biznesu może być z wykształcenia finansistą, a Politechnika to jest troszeczkę oczywiście inna. Mhm. A może przekonywać, że on wymyślił jakiś cudowny algorytm gdzieś tam,
0: tak? Jakiś matematyczny, którego rozumie on i nikt więcej na świecie. Kto ktoś jeszcze zrozumiał, to nie byłby to unikalny biznes. No dobrze, no i co, co, co dalej? Czyli tak znaleźć tego anioła biznesu, bo podejrzewam, że to nie jest proste, tak? To stowarzyszenia, tak?
1: Zrzeszające. Tak?
0: Oczywiście. A tak, nie wiedziałem.
1: Jest, jest kilka takich stowarzyszeń. Jest na przykład Polska Siedzieniow Biznesów i Innowacja, oni organizują dużo konferencji po polsce, gdzie właśnie i przyjeżdżają inwestorzy i, i też mogą prezentować się spółki. Jest też w Krakowie fundusz status, wokół którego stworzono jest kilka geomodów przedsiębiorczości robionych wspólnie właśnie z uczelniami wyższymi. To są uczelnie bodajże Poznańska, z Katowic i Krakowska to są też programy współfinansowane ze środków unijnych i ich, ich powiedzmy skłonność do ryzyka jest na dużo, dużo wyższym poziomie niż takich funduszy czy, czy osób, które opiera się w pełni o już zarobione, zgromadzone środki. Bo tam wiadomo, że jak ktoś straci, straci swoje. Tu jest ten bufor w postaci środków unijnych. No i tutaj takie projekty bardzo mocno technologiczne, właśnie z medycyną, z nowymi technologiami. No, no naprawdę są bardzo chętnie tam powiedzmy witane i skłonność do ryzyka tych jest zna dużo, dużo A, Czyli to nie jest
0: science fiction, tak, że jak oni wymyślili sobie faktycznie rewolucyjny produkt tak? i chcieliby go zaprezentować, to jest gdzie to w Polsce zrobić, jest gdzie pokazać to na etapie koncepcji. Tak, prezentacji w PowerPoincie, a nie już konkretnego działającego produktu, żeby móc myśleć o jakimś sensownym finansowaniu.
1: No, dokładnie. No, na razie nie jest to jeszcze na, jakiejś fazie wybitnie na, na fazie jakiejś wybitnie zaawansowanej, natomiast powoli już to powstaje. To jest program, który relatywnie niedawno się zaczął i to taka główna, główna akcja promująca Inkubatory jest dopiero przed nami. Natomiast wiem, że pierwsze, bodajże dwa projekty już zostały wsparte przez po kolejne dwa chyba są na etapie już właśnie git term sheetów. A o ile dobrze pamiętam, docelowo ma się pojawić w ramach tej struktury bodajże 60 projektów, po 20 na, na każdy mhm. rynek. A w jakich
0: kwotach to mówimy, że ci, no nie wiem, jakie to są jakieś możliwości wsparcia takich bardzo początkujących biznesów?
1: To zależy jakim rodzaju wsparcia mówimy, bo może być wsparcie stricte finansowe, i tutaj też można wtedy te projekty wspomóc już yy, poprzez inwestorów prywatnych, którzy stricte zainwestują kapitał. Natomiast preferowaną formą jest po prostu możliwość nieodpłatnego albo bardzo preferencyjnego skorzystania z infrastruktury. Ty ktoś ma produkt na przykład z branży, jakieś tam medyczne, lekarstwa i tutaj bardzo dużo pieniędzy powiat na fazę właśnie testów. No. Trzeba mieć bardzo specjalistyczne jakieś tam urządzenia, maszyny. i Dokładnie, no. laboratoria. I te ingobatory na bardzo preferencyjnych warunkach na przykład pozwalają korzystać z tego. Jak to jest spartodkowy czy jakiś kapitał od funduszu kapitału zamaszkowego, no to firma w bardzo preferencyjny, w preferencyjny sposób korzysta z infrastruktury, plus po drugie, jeszcze jest zasilona kapitałem, który pozwala na sfinansowanie takich kosztów czysto operacyjnych. Mhm.
0: Dobrze, to teraz, jakby ktoś już ma troszkę większy, działający biznes, tak, to nie wiem, już może się pochwalić jakimiś tam przychodami rzędu, nie wiem, milion złotych rocznie i tak dalej i chciałby to dalej, się roz, dalej się rozwijać, to jakie taka spółka ma możliwości?
1: Tu też w zależności właśnie od potencjału tej spółki. Albo może od razu na przykład pomyśleć o, o rynku New Connect, albo jakichś funduszach venture Capital, albo też jeszcze o Aniołek IZO, którzy wchodzą dalszych etapach jeśli firma już jest na tyle dojrzała i no, oczekiwania co do pozyskanego kapitału są relatywnie większe, to może też powiedzieć od razu o na, na rynku New Connect. No Z takich innowacyjnych firm, ostatnio rynku New Connect, się firma Mabion, która zebrała tam kilkadziesiąt milionów złotych, pojawi się Blit, który około dziesięciu zebrał. No to są firmy, które rentowność dopiero mają złożoną do osiągnięcia w perspektywie dwóch, trzech lat, no to już teraz udało się przekonać inwestorów do tego rzeczywiście, one mają szansę na, na no dosyć fajne skomercjalizowanie w komisji i zarabianie pieniędzy. od Trzy lata temu taką firmą był na przykład Atom. Tak, tak, Atom tak. też chodził jako praktycznie w fazie takiej... No nie było jeszcze to bo nie było jeszcze porobione dużych sprzedaży, firma nie była rentowna, no po dwóch, trzech latach ci, którzy zainwestowali w ofertę albo skupili na rynku prywatnym te akcje, no, no zarobili. Także Atomowi Atom, udało Atom, się Atom, z rynku... To jest nie było... fajnym przykładem, tak Dokładnie. historycznie tak.
0: takiej firmy, co to trzeba było w nią wierzyć te trzy lata temu. Tak bo jest z tego, z co
1: pierwszych
0: Connect.
1: Yy, tak, a to debiutował jeszcze dobrze pamiętam w 2007 roku i też bo była jedna z pierwszych kilkunastu, być może kilkudziesięciu spółek teraz debiutowała. No my też możemy się posiłkować przykładem spółki, którą obcowaliśmy, czyli telemedyzyny Polskiej. Ona na przykład taki modelowy proces finansowania. Była założona przez, przez pomysłodawcę. Firma nie osiągnęła, widocznie tak jak on to planował, bardzo szybko rentowności, więc yy, no stwierdził, że przydałaby się nowa osoba, która w świeży sposób spojrzy na biznes, wniesie jakiś nowy know-how wniesie, wniesie środkowo też kapitał, więc założycieli i dotychczasowy jeszcze prezes, pan Ireneusz Plaza, zdecydował się na, na pozyskanie postu inwestora. Tym inwestorem stał się teraz główny akcjonariusz który cel, czyli Szymon Bula, który oprócz samego kapitału wniósł też duży know-how w zakresie budowania potencjału sprzedaży telemedycyny polskiej. Jak teraz w rozmawiam to to obydwoje stwierdzają, że dużo ważniejsze niż te tam kilkaset tysięcy złotych, które na, na, na tamtym etapie zainwestował Szymon, było, był ten know-how w zakresie właśnie sprzedaży, bo Szymon się specjalizuje w zakresie sprzedaży przez, przez call center, cool. ogólnie sprzedaży przez telefon i okazało się, że to jest idealny temat właśnie do, do sprzedaży produktów, które oferuje telemedycyna polska. To tego typu Dokładnie, tak? więc firma w tym momencie już miała tak, miała już jakiś kapitał na, na byt, miała potencjał sprzedaży, no i stwierdziła, że teraz potrzebujesz Dalszej gotówki, no. żeby sfinansować dalsze wydatki operacyjne. to, to że I... ten tym przykładzie tej telemedycyny, co się dalej działo? Dokładnie. I potem była jeszcze druga runda finansowania na rynku niepublicznym. Tutaj znalazło się dwóch inwestorów: jeden inwestor to osoba prywatna, druga to był inwestor hmm. finansowy. To była firma GoAdvisors i pan Janusz to nie jest jakaś tajemnica w dokumentach jest publicznie podane. Oni zainwestowali 600 tysięcy w tą firmę bodajże 2,5 roku temu. Firma się rozwinęła na podstawie tych środków, osiągnęła próg rentowności. No i firma stwierdziła, zarząd stwierdził, że tak, firma ma rentowną. Pokazaliśmy, że na tym da się zarabiać, to potrzebujemy dalszych środków, żeby zwielokrotnić i umocnić się na pozycji lidera w zakresie telemedycyny w Polsce. aby wykorzystać efekt skali. Dokładnie, żeby przeskalować ten biznes i no, firma podjęła decyzję, że albo chce inwestora już takiego dużego finansowego, albo chce wejść na rynek New Connect. No okazało się, że połączyliśmy jedną z drugim, firma i pozyskała inwestora finansowego w fundusz BBIC Fund i pozyskała jeszcze pół miliona z, z rynku New Connect, co, co od inwestorów prywatnych. No i to jest taka modelowa ścieżka rozwoju. Mm -hmm. Czyli na pierwszym etapie szukać biznesu, który nie tylko wniesie kapitał, ale wniesie też jakiś know-how, no pozwolić świeższym okiem na biznes, na drugim etapie szukać finansowania od inwestorów finansowych na nawet w nie niewielką skalę, pokazać rentowność i wtedy pójść w rynku publicznym. Nie fajnie,
0: podobnie. Ten przykład jest bardzo dobry, tylko wymaga od tego pierwotnego założyciela pewnej takiej złamania, się, takiej bariery psychologicznej, że on będzie jednak im dalej ten biznes się będzie rozwijał, tym on będzie tracił procentowo udział w spółce.
1: No to jest to raczej naturalne, tego niestety nie Musi, ka 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 każdy kto powierza swoje środki nas to na tym w jakimś okresie zarobić i wcześniejszy etap rozwoju, tym jest większy ryzyko, tym oczekiwanie inwestora coraz większe, także jak, jak ktoś uważa, że ma pomysł sam na kartce papieru to i ktoś włoży na to 2-3 miliony i jeszcze I nie będzie chciał będzie... za to połowę jakiegoś, jakiegoś solidnego udziału, no to no Może to być bardzo trudne, tak, że to jest niemożliwe, natomiast no, historia wiele takich przykładów chyba nie znajduje. Tak, w ogóle fajnie
0: z, to, z tej rozmowy tu wynika, że dobrze, że prezes Sobolowski ten NewConnect wymyślił. Bo gdyby tego NewConnectu nie było i trzeba było iść od razu na dużą giełdę z wymaganiami kapitałowymi
1: kilkadziesiąt milionów złotych, to byłoby bardzo trudno takim spółkom zaistnieć. Zgadza się, zgadza się. Widać, że to jest bardzo fajne rozwiązanie dla firm. I bardzo fajne też rozwiązanie dla inwestorów, no bo wielokrotnie 4-5 lat temu, jak się śledziło los na przykład MCI, to każdy zazdrościł, kurczę, że MCI to ma fajnie, bo zainwestował tam parę dziesiąt czy parę set tysięcy złotych, a teraz ma pakiet firmy wart parę dziesiąt milionów złotych. No tak. i New Connect to umożliwia tak, że z jednej strony firmy nie muszą mieć jakichś bardzo zaawansowanych umów inwestycyjnych, z, z inwestorami, tylko mm. troszkę inwestorzy indywidualnie na wiarę podchodzą, więc jest to bardzo fajne źródło pyskania kapitału właśnie w wysokości kilkuset tysięcy do, do kilku złotych. Z drugiej ze strony każdy z nas prywatnie teraz czuje się trochę tak jak ci analitycy z MCI. -u. Czyli dostajemy do różnych doradców kilkadziesiąt czy tam kilkanaście ofert miesięcznie, podobnie jak takie fundusze Venture Capital, no i od nas zaleczy, czy ten projekt będzie dobry, czy będzie zły. No inwestora, który ma stuprocentową też chyba nie ma. Tutaj podobnie statystykę chyba jak w przypadku funduszy, że o ile tam dwie, trzy pewnie są gwiazdami, tak będziemy jak, jak Atom, który z tej fazy pomysłu rzeczywiście to komerc komercjalizuje, no to wydaje mi się, że nieuniknione są też firmy, o no, którym się to nie powiedzie.
0: No, po którym, no tak zgadzam się, można znaleźć na Newkonekcie mnóstwo spółek, które nie wiadomo, czemu tam się znalazły i jak to się stało, że inwestorzy w nich uwierzyli. Dobra, czyli to, to, powiedzieliśmy sobie, że to nie jest takie spółki, które już jakieś jakby zalążek mają, trochę działają, to są w stanie jakby tą drogę w kierunku pozyskiwania trochę na początku prywatnych inwestorów poprzez Newkonek uzyskać, a powiedzcie mi panowie, no to będzie może mało popularny temat w Polsce, ale jednak
2: no zdarzają się takie rzeczy, jeżeli
0: ktoś potrzebuje 100 milionów dolarów bo ma taki biznes. No ostatnia głośna sprawa z pierwszych stron gazet, że polscy naukowcy patentują metodę produkcji grafenu. No i to jest biznes tak, jak trzeba to robić, żebyśmy nie stracili tego grafenu tak kilka lat temu niebieskiego lasera, w związku z tym są wymagane ogromne e, środki finansowe. Co, co wówczas, co taka firma ma robić? No bo to już jest... o New to już nikt nie myśli, bo to są potrzebne kwoty, to, które można kupić cały NewConnect.
1: Tak? No to już są bardzo niestandardowe transakcje. Tak. Ja w Polsce przyznam szczerze, nie słyszałem o, o projektach technologicznych, na które ktoś już 100 czy 200 milionów złotych. No ten
0: grafan teraz jest po pierwsze. Tak, wydaje mi
1: się, że ten grafan jest bardzo nagłośniony medialnie być może to właśnie będzie pierwsza transakcja, która no, spowoduje, że w Polsce się rynek otworzy na tego typu projekty. No, wydaje mi się, że tego typu projekty są dedykowane właśnie osobom bardzo zamożnym, takim z, z setki powiedzmy najbogatszych, może nawet z pięćdziesiątki najbogatszych folk, którzy mają no, kilka miliardów złotych aktywów, czy tam sporo ponad miliard. No i jakąś część portfela chcą wsadzić w projekt, który być może będzie umowy i pozwoli im być no, w pierwszej setce, ale force najbogatszych na świecie, na świecie. natomiast niekoniecznie, niekoniecznie w Polsce. No i wydaje mi się, że to jest projekt dedykowany raczej tego typu, tego typu instytucjom, bo wszystkie fundusze, które działają w zakresie kapitału samorządowego, no to raczej są nastawione na inwestycje na poziomie no, do kilku milionów złotych. Tak, natomiast czyli to, to są
0: jakieś kwoty, o których ci już po, począwszą tych studentów siedzących w akademiku, co mają fajny pomysł, skończywszy na tak, jeśli. No. Biznesa, które trochę działają, ale potrzebują tak, paru tak, złotych tak, na to, na,
1: żeby, żeby się rozwinąć. Tak, 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 żeby to, mówimy o kilku milionach złotych. To, to kilku milionowe projekty na pewno wejdą. No, być, może, być może ten New Connect też nie możemy zamykać przed tymi inżynierami, którzy opracowali technologię produkcji grafenu, no bo Mabion też już miał opracowaną technologię, natomiast jeszcze nie komercyjował tych leków no i pozyskał około 30 milionów złotych. Nie, to już jest spółka więc, duża tak, więc w tym momencie. Dokładnie, dokładnie. Więc to by był taki projekt no, bardzo ryzykowny. Być może jakby stworzyli firmę, poszli na niekonnektę, o ile jeden inwestor na tym milionów by się nie zdawał, to być może 25 by włożyło, tak? Mm -hmm. Nie, dobrze, to okej. Okay, no, Rozmawiamy tę
0: sytuację, która się zdarza raz na kilka lat. graf, nie, jeżeli faktycznie wypali, to będzie, no, to będzie Polska, zrobimy tutaj drugą dolinę
1: Krzemową. Tak że... O, o nie właśnie ciężko mówić, bo polski rynek nie znaczy takich case'ów. Nie ma utartych ścieżek finansowania dla tego typu przedsiębiorstw.
2: Nie no, no, to zgadza się. Nie wiemy. być, bo powstać przedsiębiorstwo na chwilę obecną na razie na bazie konceptu plus patent i nie być no to ja nie widzę tutaj też drogi dla większych funduszy czy otwartych funduszy emerytalnych, no bo one inwestują w papiery, które są no, płynne tak przede wszystkim. Mhm. Statutowo nawet nie mogłyby inwestować. No, zgadza się. Więc jak już szukać jakiegoś finansowania, no to nie ch chciał, nie chciał, niestety Stany Zjednoczone, tak?
0: No tak, to trzeba poszukiwać Tamtej jakiegoś zbyt. tak dużego gracza, takiego, który, nie wiem, jakiegoś, no, ciężko mi powiedzieć, na, na nazwę wymienić, tak? który był gotów włożyć właśnie 200 milionów dolarów, ale za to kupiłby kawałek tej firmy. No ale to już faktycznie bardzo niestandardowe i mam wrażenie, że rozmawiamy
2: troszkę o science fiction. Tak dobrze to robię. Chyba Do... największy science fiction by było, gdyby jakiś organ e, państwowy, e, któraś e, komórka, Ministerstwa Finansów zainwestowała w ten podmiot, ale to już, wydaje mi się, że nie dla naszych czasów jeszcze.
0: Nie, dobrze, nie, mi się wydaje, bo do nas, do stowarzyszenia jakiś czas właśnie zgłaszają się inwestorzy, którzy poszukują właśnie kapitału na poziomie, no teraz mi się tak wydaje, kilkuset tysięcy, to kilku milionów złotych, to jest jakby największa nisza do na, na wśród inwestorów, którzy tak, którzy chcą, mają pieniądze z tej drugiej strony i chcą zainwestować, no to, to jakby tutaj mam wrażenie, rynek, rynek się dosyć płynnie rozwija. Jeszcze na zakończenie zróbmy małą reklamę, to znaczy za około, znaczy za miesiąc, tak, 3-5 czerwca odbywa się konferencja Wall Street, a dzień przed 2 czerwca odbywa się dzień poświęcony tylko i wyłącznie rynkowi NewConnect i rynkowi Catalyst, którym no, chcemy dokonać takiego przeglądu, czym aktualnie zajmują się teraz firmy, które no, zajmują się wprowadzaniem spółek na New Connect. no i wiem Panowie, że
1: też będziecie tam obecni. Tak, będziemy obecni. kilka swoich projektów. Tak, dokładnie będą no to cztery projekty. W chwili obecnej właśnie doceniamy się, które to firmy będą. Na pewno będzie to firma, która wydaje mi się wszystkim sympatyką stowarzyszenia, już jest znana z ostatniego wydania NC czyli firma Binary Helix. To też firma, wydaje mi się, że, którą wszyscy pomysłodawcy, której losy wszyscy pomysłodawcy mogą prześledzić, bo naprawdę przeszła na ścieżkę już dwóch rund finansowania. Teraz jest trzecia, wkrótce będzie czwarta trochę ona przypomina też telemedycynę, aczkolwiek jest to projekt no, du dużo bardziej, mm,
2: dużo bardziej taki innowacyjny, technologiczny. powiedzieć, tak. że ten rynek właśnie powstał dla tego typu przedsięwzięć.
0: Mhm. To, to też jest fajne, bo to nie ukrywam, że mi na konekcie brakuje takich bardzo, takich nowoczesnych spółek, takich super nowoczesne technologie, że troszkę za dużo mamy autoryzowani doradcy wprowadzają innych autoryzowanych doradców i różne fundusze inwestycyjne, a za mały jest spółek takich, które no, mają szansę, no, działają w tej, tej branży nowoczesnych technologii. Ja powiem, czemu my to organizujemy. Organizujemy to między innymi dlatego, ten właśnie dzień przed, kiedy chcemy, żeby być autoryzowani doradcy wystawiali swoje, pokazywali projekty, na którym pracują, bo zgłaszają się do nas inwestorzy i mówią, no ja wiedziałem, że trzeba było zainwestować w taką, w taką spółkę, no ale w ogóle nie wiedziałem, że się toczy oferta prywatna. Ja mówię, no to właśnie tak to jest. No jeżeli się nie ma kontaktów z autoryzowanymi doradcami, no to ciężko jest wiedzieć, bo w tym się różni oferta prywatna od, od, od IPO, gdzie generalnie wówczas wiedzą wszyscy. W związku z tym ci inwestorzy, którzy będą tym zainteresować, są zainteresowani braniem udziału w tego typu ofertach prywatnych, w tych private placementach, to właśnie powinni stać przyjemnie przyjechać dzień przed Wall Streetem i posłuchać do no m.in. was, tak? Kilka, kilka spółek przywieźć.
1: No zgadza się. Łącznie tam z, z innymi firmami doradczymi myślę, że to będzie szansa przyjrzenia się około 20-30 projektom. Tak,
0: chyba więcej gdzieś tam. Dokładnie po 30 ciekawych projektów, które no za chwileczkę tak? w drugim półroczu 2011 no, będą robione.
1: Tak, 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 tak. Więc perspektywa, horyzont inwestycji też nie jest długi. Wydaje mi się, że duża część tych firm to być może właśnie firmy o dużym potencjale, firmy innowacyjne, technologiczne, natomiast nie takie, jak prostu są prezentowane na rynku.
0: Nieponek. Tak, no i to też jeszcze dodajmy, że wszystkie tego typu, no przynajmniej wasze projekty będą prezentowane regularnie na stronie, no, w tym biuletynie, który tutaj wspólnie razem wydajemy, także na stronie www.ncbiuletyn.pl, który co środę jest rozsyłany do, do, in, do inwestorów. Także kto chciałby być na bieżąco, to bardzo zaprasz, zapraszamy na tę stronę. No to cóż, panowie, to dziękuję Wam bardzo. To widzimy się następnym razem 2 czerwca. Zaczynamy, jak jest ciekawe spółki, przywieziecie.
1: Dziękujemy to... bardzo i zachęcamy nie. do odwiedzenia stoiska nie tylko naszego, ale i wszystkich innych. Postaramy się teraz w drugiego czerwca. Okej, okay,
0: dobrze. To był podcast EHA Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Cię razem z mną Nagrywali. Tomasz Maszanka. Tomasz Późniak. Dzień. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.